0: Neomend Podcast, el espacio para la libertad
1: Hola amigos de newmen en esta ocasión nos acompaña Rubén Rivera Portillo, experto en mercadotecnia, publicidad y comunicación, actualmente director de cuenta de Gideas y eh, brand manager de Vinescence. También ha trabajado con clientes tan importantes como P&G, Grupo verdes Televisa y Grupo Telcel. Muchas gracias por estar con nosotros.
0: Muchas gracias a ti Luis por la entrevista y gracias a Neomend por la oportunidad.
1: Platícanos, yo sé que tú empezaste justo en la parte de relaciones públicas, de Televisa, eh, ¿qué estudiaste y cómo, cómo entraste? ¿Cómo era en esa época estar como PR, de alguna manera, de una de las cadenas más importantes de Latinoamérica?
0: Sí, así es, efectivamente. Yo, eh, bueno, comencé en el año 2003, eh, cuando terminé la carrera, soy egresado de la Facultad de Ciencias Políticas eh, y Sociales de la UNAM, estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación, y eh, en el año 2003 eh, se me presentó la oportunidad de hacer prácticas profesionales en Grupo Televisa en el área de imagen y publicidad. Eh, era un momento muy importante dentro de Televisa en función de que, pues, Televisa estaba terminando de hacer un rebranding, eh, de, de, de cambiar su logotipo eh, prácticamente de toda la vida. O sea, de, desde que Televisa empezó a hacer Televisa en 1973, a hacer un cambio de imagen en el año 2000 y ejecutar toda una arquitectura de marca que involucraba a la parte de Televisa regional, de las filiales del grupo, radio, pues lo que todos conocemos que Televisa tiene, ¿no? Bueno, ahora claro. un poco menos, pero, pero hmm. sí, era un momento interesante y, y, y muy divertido. Entonces, la verdad fue una grandísima oportunidad de aprender muchas cosas y de trabajar con con vacas sagradas de la publicidad, como por ejemplo lo Ana María Ola Buenaga. ¿no?
1: ¿Qué tanto aprendes justo? O sea, tú haces tus, eh, tus prácticas profesionales y cómo es un poco el primer día. O sea, para toda esta gente que quiere hoy entrar, por ejemplo, a Televisa, justo en esta parte de, de PR, ¿con qué se van a enfrentar? ¿Tú con qué te enfrentaste? ¿Qué tanto aprendiste? ¿Qué fue lo interesante, lo padre? Y estas cosas igual y no tan agradables, que igual no se platican mucho, que te, que te enfrentaste en Televisa.
0: Mira, te puedo decir, y creo que es un mensaje que me interesa mucho transmitirle a las generaciones nuevas, digo, no es que sea un viejito, pero ya tengo 41 años, entonces, eh, lo que yo le puedo decir a los chavos que van iniciando en esto, es que estén dispuestos a todo, dentro, obviamente en la medida de lo, de lo legal y de lo, y de lo digno, ¿no? Eh, sí, pero claro, que estén dispuestos, es decir... dispuestos, sí, por supuesto. Y cuando me refiero a dispuestos a todo, es que no soslayes cargar una caja, no soslayes jalar un cable, no, no demerites el hecho de tener que a lo mejor en algún momento eh, llevarle una silla a una persona famosa. Digo, sabemos que el medio de. de, de el, el medio del espectáculo eh, implica el trato con personas de de caracteres complicados eh, y tienes que ser, para empezar, muy hábil para manejar tus relaciones públicas. Tienes que ser respetuoso, tienes que entender que es un trabajo y que tú estás trabajando y que las personas que están ahí también están trabajando y respetar eso. No se vale ser fan eh, y creo que, bueno, eso, eso es primordial. El punto número dos es que tengas un, un gran amor por tu trabajo. Eh, que tengas un cariño por, por el oficio, porque al final del día, bueno, pues eso, eso va a ayudarte a disfrutar lo que estás haciendo. Sin importar que sea, eh, pues poner una chuleta, entiéndase, una chuleta como esta este cartelito que le ponen a los actores a veces para que lean algo cuando no hay prompter. O que tengas que a lo mejor en algún momento eh, dar un claquetazo o poner un gaffer digo, estoy hablando muy técnicamente, pero... Claro, no, pero está, está perfecto. Pero, pero bueno, o sea, a, a, lo, que quiero, a lo que quiero llegar es eh, que estés dispuesto a todo por aprender, a ponerte en todas las posiciones y a entender cómo funciona todo. Eso eso fue un gran consejo que a mí me dieron cuando llegué a Televisa, una una persona importante en, en mi vida, que fue un, mi primera jefa en Televisa, Claudia Zamora, eh, y me lo dijo, eh, tienes que estar dispuesto a todo y tienes que ser el más profesional. Eh, y tienes que, que parecer que son las 2 de la tarde, aunque sean las 5 de la mañana no hayas comido, hayas tenido que ir tres o cuatro veces de la empresa a la locación y de la locación a la empresa a recoger gente y te hayas peleado con 47 porque no quieren eh, esperar el tiempo que tienen que esperar y cosas así. Re, eh, reviste muchas complicaciones, pero al final del día la verdad es que el, el, la satisfacción y, y de, de ver un trabajo al aire no tiene precio. Es fantástico.
1: Y de ahí te pasas a la parte de gerente de mercadotecnia todavía en Grupo Televisa en el año uh -huh. 2008. ¿Cómo es sí. la parte justo de mercadotecnia? Que es una parte, parte que, valga la redundancia, vital, sobre todo para la parte de relaciones públicas. Está en la parte de mercadotecnia es todo un torito.
0: Totalmente. De hecho, me vuelve a tocar un hito dentro de Televisa, eh, que es una reorganización del área de imagen y publicidad. Anteriormente solo existía el área de imagen corporativa, que es en realidad a donde yo llegué. Y después se fusiona con el área de, pro de promoción y publicidad, que era el área de Televisa, que funcionaba como una agencia de publicidad in-house. Y, bueno, pues esta, esta agencia lo que hacía era... Eh, Básicamente, la promoción y publicidad para las filiales de Televisa, pero también para, para Televisa como tal. La imagen de canales, eh, la promoción de los programas de televisión, eh, los puntos de venta para las telenovelas, eh, etcétera no Entonces, era una chamba inmensa, monumental. Éramos muchísima gente a cargo de muchas cosas. Y me tocó interactuar con gente... Muy interesante, también con gente no tan interesante, pero, pero de todos aprendes. Claro. Y este, y francamente, eh, bueno, pues el, el, el hecho de estar en, en la empresa top de este país en medios de comunicación, particularmente en tema de televisión, eh, pues te da un, un grandísimo aprendizaje. Entonces, cuando llego a la parte estratégica que es cuando llego como, como jefe de, de imagen corporativa, de jefe de imagen y publicidad, mejor dicho, eh, ahí empiezo a entender la parte teórica, arrastrar el lápiz, cómo se desarrolla una campaña, cómo, cómo, cómo se aterriza una idea. Digo, porque a veces eh, los creativos, sole, sole, bueno, solemos o suelen pensar eh, que es muy fácil hacer volar un elefante, pero... Pero cuando estás del lado de, de producción y de estrategia y arrastrando el lápiz, entiendes que hacer volar el elefante no es tan fácil, ¿no? Y que, y que ahí te topas con, con el corset del presupuesto y de, claro. y de las limitantes lógicas que, y técnicas que puedes tener. A pesar de que Televisa, la verdad es que tenía unas facilidades o, bueno, tiene unas facilidades técnicas muy interesantes.
1: Cómo llegas a la parte, entonces, de las agencias de relaciones públicas, igual ya también desde la parte de marketing, donde ya también los presupuestos son diferentes, donde igual ya no tienes estos presupuestos estilo Televisa, y entonces tienes que hacer maravillas con el presupuesto que tienes, o justo tú, en la parte de marketing cuando te llegan a algún proyecto y te dice, por favor, inviérteme porque te conviene. Tú desde esta parte estratégica, ¿cómo dices, a este proyecto sí le puedo invertir y este proyecto a mí, a mi target, no le conviene?
0: Bueno, ahí, ahí fue a enfrentarme con el mundo real. Eh, yo suelo decir que cuando salí de Televisa, cabe destacar, salí en Televisa en el año 2016. Eh, y bueno, pues nada. Eh, cuando salgo a trabajar a una agencia de publicidad por primera vez, es a una agencia de publicidad de TL, que es Merlín. Es una agencia eh, asentada en Monterrey, que maneja clientes muy grandes, eh, como por ejemplo... Se pueden decir marcas, ¿verdad? No hay problema.
1: Sí, por supuesto, no, no hay ningún problema. Como
0: por ejemplo Coca-Cola y, y, y Telcel. Eh, y bueno, nada. Eh, entonces, eh, este tipo de... O sea, manejar estos clientes a este nivel, como bien dices, con presupuestos que no necesariamente son los presupuestos que se piensa que hay para, para alguna campaña de mercadotecnia y particularmente cuando es un marketing diferente al, al que yo venía haciendo en Televisa habitualmente, que es el marketing de experiencia o el BTL, como se conoce en, en, el, en, en el giro mercadológico. Eh, bueno, pues resulta resulta una revelación para mí, ¿no? O sea, yo suelo decir que salí de Disneylandia para llegar a Las Vegas. Y, y bueno, pues sí, Las Vegas tiene muchas posibilidades, pero también, eh, pues, para, en Las Vegas hay para todos los presupuestos, ¿no? Entonces, presupuesto? eh, justo, justo fue eso. Y fue como eh, adaptarme al mundo corporativo. Entender los lenguajes del mundo corporativo, que si bien es cierto, yo venía de una corporación, pues prácticamente yo venía de ser cliente y fue llegar a ser, eh, ahora a dar el servicio, ¿no? Yo era la persona que llegaba con, con, con las empresas, o bueno, hasta el día de hoy soy la persona que llega con las, con los, con las marcas a ofrecerles ideas, a vender ideas, a vender campañas, a vender eh, conceptos. Y vender intangibles, la gente que se dedica a ventas, no me dejará mentir, es uno de los retos más interesantes que puede haber. Entonces fue, fue una cosa verdaderamente retadora. La verdad es que sí lo sufrí los primeros dos años,
1: tengo que confesar. Justo, ¿cómo es toda esta parte de vender servicios? Ya que tú estás también de, de ese lado, a la gente que está empezando que está en este proceso, ¿cuál sería un buen tip para poder vender un servicio? Eh, y tú desde el lado de marketing, ¿qué sí funciona para vender el servicio y qué honestamente nunca vas a comprar o cuál es el pitch que nunca vas a comprar?
0: Mira, primero que nada, tú como comercial, como un como un ejecutivo, llámese ejecutivo comercial, gerente comercial, persona de ventas, tienes que estar muy seguro de lo que estás llegando a presentarle a tu cliente el primer consejo que le daría a alguien que llegara a vender algo es que conozca absolutamente todas las posibilidades que tiene el concepto o el proyecto que llega a vender. Porque, obviamente, un cliente te va a preguntar absolutamente todo, todo. O sea, un cliente te va a cuestionar por qué cuesta tanto, por qué vas a ponerle colores de este color y no del otro. Eh, y, obviamente, pues, bueno, sin hablar mal de los clientes, el cliente siempre busca optimizar los recursos. Entonces, claro. eh, porque además es lo lógico, ¿no? Todas las empresas buscan hacer más con menos. Eh, con lo cual, eso representa un reto interesante. Eh, porque al final del día tienes que aprender a comunicar y a comunicarte muy bien con ellos. Entonces, creo que mucho es la confianza que tú proyectes en el proyecto que llegas a vender. Después tiene mucho que ver la empatía que tú tengas con el cliente. O sea, esta, esta este grado de comunicación que llegues a establecer con el cliente parece mentira, pero las relaciones públicas ahí juegan un papel muy, muy importante, ¿no? Eh, tienes que aprender a, a expresar, eh, a, bueno, primero aprender a leer a tu cliente y después aprender a expresar con las palabras que tu cliente quiere escuchar, cómo hace fit ese proyecto en los intereses y en los objetivos o, o, o trasladándolo al tema mercadológico en los KPIs de tu cliente.
1: Claro. Y saltándonos un poquito, llegas a gerente de cuenta en Cosmic inter, Interamericana. Correcto. Te toca justo eh, la pandemia con un cliente inmenso que es P&G. ¿Cómo sí. se reestructura todo lo que es marketing y relaciones públicas con la pandemia? Y hoy en día... ¿Cómo son las relaciones públicas para todos los que van a salir de la escuela o que se quieren meter a este mundo que es fascinante? ¿A qué se van a enfrentar hoy?
0: Cosmic te puedo decir que representó el reto más grande profesional que he tenido con todo respeto a Televisa, porque Televisa más bien fue como una escuela, pero Cosmic representó el reto profesional más grande que he tenido hasta el momento. ¿Por qué? Porque se trata de trabajar con personal. Se trata de, hasta, hasta entonces yo había trabajado con conceptos creativos, con ideas, con campañas de publicidad y ejecutarlas. Y eso no significa no trabajar con gente directamente. Pero cuando claro. llego a Cosmic, llego a hacer una campaña de shopper marketing y de mercaderismo. Esto es promotoría. Esto es contratar gente. Esto es trabajar día a día con factor humano. Y el factor humano es bien complicado porque, al final del día, cuando tú trabajas con un concepto creativo, el concepto creativo se puede modificar, se puede cambiar. Puedes hacerle tal o cual adaptación. Eh, puedes subir o bajar el presupuesto. Pero con un tema de shopper marketing es más complicado. ¿En función de que El shopper marketing, eh, pues, es gente y, y la, o bueno, toda la parte de promotoría es gente. Y la gente se enoja, eh, te, te felicita. Eh, te dice de cosas, te dice de groserías, este, se enferma, falta, miente, roba. Entonces, ahí me enfrenté a un mundo totalmente diferente del que yo venía. Representó esta parte de, de entender la, el factor humano trasladado al concepto ejecutado, ¿no? O sea, estas campañas de publicidad que a veces piensa alguien ahí arriba en la creatividad pero que a la hora de ejecutarlas, o sea, de que tienes que acomodar el producto de tal o cual forma en el anaquel para que el cliente tenga un campo visual y entonces respetar el planograma de la tienda, pero también tu participación en el mercado de acuerdo a los niveles de venta en cada cadena. O sea, entender esa parte de la mercadotecnia que va más ligada a la mercadotecnia como tal de venta es súper retador también. Entonces, me dio una gran formación a ese nivel y efectivamente manejar un cliente tan grande como P&G, lleno de procesos, lleno de, de, de complejidades administrativas y de una disciplina operativa súper férrea eh, y obviamente con procesos establecidos desde sus headquarters en Estados Unidos eh, y bueno, entender, entender todo lo que implica trabajar con un cliente como Pro Procter, la gente del medio que que haya trabajado con empresas como Procter o como Unilever o como, no sé, eh, Mondelez o algo así, pueden entender eh, a qué me refiero. Son empresas con un nivel de, de, de procesos muy, muy, muy grande y muy importante.
1: Y te toca justamente, retomando un poquito, la pandemia. ¿Cómo se reestructura todo el equipo de trabajo para la pandemia y hoy a qué se... Eh, a qué se enfrenta, repito, la parte de relaciones públicas y marketing. Bueno, Hoy, la... cuando ya no hay estos presupuestos, cuando todavía seguimos en pandemia aquí en México, uh -huh. cuando todavía eh, la gente no sabe eh, qué va a hacer, ¿no? Igual ya se relajaron ciertas cosas, pero las empresas grandes, sobre todo, no se han relajado. O sea, las empresas grandes ya tienen un plan muy eh, delimitado y ya van a... ¿no? Es, ellos, ellos ya están planeando para el 2025. Entonces, ¿cómo es hoy una reestructuración de una empresa de ese nivel y a qué se enfrenta hoy una persona como tú, experta en marketing y en relaciones públicas?
0: Bueno, yo creo que la pandemia ha sido un happening para todo el mundo, ¿no? En cualquier nivel, a cualquier giro. Y esto vino a romper paradigmas eh, en todos aspectos. No, no, yo creo que el marketing no, no es, eh, el, eh, no es una excepción. Y, por el contrario, empresas como, como bien lo dices, como Procter, que suelen planear con muchos años de anticipación sus estrategias y sus pasos, se enfrentaron a, pues, a que llegó un, un, un algo que no controlas con nada, ni, ni, ni con presupuesto, ni con, ni, ni, ni con nada, porque no había manera de controlar esto. Entonces, el reto fue bien interesante porque, primero que nada, hubo, hubo que poner eh, a salvo a la gente. O sea, hubo que resguardar a la gente que era población de riesgo. Hubo que entender eh, de qué tamaño era el monstruo al que enfrentábamos. Eh, además, hubo una decisión comercial en medio eh, de un cambio de, de agencia por parte de la compañía. O sea, Procter se estaba cambiando a otra agencia. Entonces, esa decisión comercial también revistió una segunda complicación porque prácticamente estábamos haciendo un traslape de una agencia a otra y coordinar todos los esfuerzos para que el personal se, se resguarde en sus casas. Habitualmente la gente es un poco reticente a esto porque pues lo, lo primero que nos decían era si nos quitan el, el trabajo o si nos mandan a descansar nos van a quitar el trabajo y por ende yo voy a perder mi trabajo. Entonces claro. ahí es cuando digo que el factor humano es determinante y, y finalmente no puedes... Eh, no puedes abstraerte porque tú también eres un humano y entiendes las necesidades que tiene una persona que está trabajando, ¿no? Y luego viene la parte, la parte propia, o sea, la parte de, de que tú también ves en riesgo tu trabajo porque al final del día ves que los planes de la compañía se están viendo afectados por un factor que nadie teníamos previsto y que era, pues, una enfermedad que atacó irremediablemente a todo el mundo. Entonces, fue un, fue un reto también bien interesante. Sigue siendo un reto bien interesante porque eh, posteriormente seguimos haciendo activaciones eh, con todas las medidas necesarias y, y con todas las medidas que solicitan las cadenas de retail para vender eh, y para seguir promoviendo productos. Posteriormente, la empresa decidió, retirar a su personal, precisamente por seguridad, cuando, cuando vino el, el segundo repunte de la pandemia. Y bueno, pues, eh, eso ya responde a decisiones comerciales y nosotros como agencia claro. lo único que tenemos que hacer es ejecutarlo de manera, pues, de manera correcta y hacerlo, hacerlo todo lo mejor posible pensando siempre en el bienestar de la gente que trabaja para nosotros, porque al final del día pues una agencia que se dedica al tema de trade marketing y de shopper marketing y de promoción, pues depende del factor humano y lo tienes que cuidar,
1: ¿no? Claro. Y hoy en día tú te renuevas de alguna manera y te asocias a una agencia también de relaciones públicas. ¿De dónde sale eh, esta manera de decir, ok, ahora va a tener lo propio, ya tengo toda esta experiencia y tú te quieres... Eh, traer con esta agencia de relaciones públicas, que también alguien me estaba comentando, hay demasiadas ya en México. ¿Cuál sería el sello distintivo en la que tú estás ya a cargo y que ya eres uno de los socios?
0: Mira, eh, es un emprendimiento que estoy comenzando con dos ex compañeros de Televisa eh, y bueno, pues básicamente va de... Sacarle jugo a todo este expertise que yo tengo, pero que también tienen ellos, ¿no? Porque obviamente todos tenemos una historia similar a la mía o, o todos hemos, saliendo de Televisa, hemos transitado por diferentes caminos. En particular, eh, mis, mis ahora socios y eh, compañeros eh, del de, de grupo Televisa... Eh, también transitaron por un camino eh, que tiene que ver con el tema de medios, de compra de medios, planeación de medios. Y, entonces, lo que hicimos o lo que, lo, lo que estamos tratando de hacer, mejor dicho, porque estamos emprendiendo este proyecto, es hacer una agencia 360. Sé que este concepto del 360 está muy sobado para muchas cosas, pero, ¿qué queremos hacer? Queremos hacer una agencia que tenga el concepto de una agencia boutique. O sea, que una marca llega a una agencia y compra lo que necesita. Como, como, como por ejemplo, en el, sucede en el mundo de la moda. Hoy llegas a claro. una tienda de ropa y tú llegas y encuentras el área de zapatería, encuentras el área de damas, de caballeros, de hogar, de blancos, etcétera. Entonces, tú llegas a esa tienda en donde encuentras, es un piso de ventas en el que encuentras de todo, y te compras lo que se adapta a tus necesidades o a tus gustos o a tus objetivos, etcétera. Justamente eso es lo que queremos hacer con, con, con este nuevo emprendimiento que se llama W Media y que próximamente tendrá un rebranding porque obviamente queremos, queremos llegar a, a todos los conceptos. Queremos hacer algo más integral, pero también queremos hacer algo que tenga mucho que ver con eh, con determinados nichos, o sea, queremos llegar a, a cierto tipo de empresas, no, no es que no nos interesen las empresas grandes, pero consideramos que hoy las empresas frente a la crisis económica y social y política y, y todas las crisis que vive en nuestro país, creemos que lo importante es impulsar a las empresas medianas y pequeñas, que hoy son quienes necesitan de la mercadotecnia y del expertise que podemos tener como, como agencias para sacar adelante estos negocios, ¿no? Sé que puede sonar bueno. un poco retador porque, porque las condiciones hoy no son las mejores para hacerlo. Sin embargo, eh, bueno, es muy importante eh, impulsarnos entre las empresas pequeñas y medianas para lograr la supervivencia, definitivamente.
1: Y, por ejemplo, si ahorita te está escuchando alguien que tenga una marca de ropa o, ¿no? Y alguien que justamente necesita, igual lo que ustedes podrían darle, que es la parte de mercadotecnia y de relaciones públicas. ¿Tú cómo definirías? Si tú tuvieras una marca hoy, te voy a poner justo el de ropa, ¿no? Si tú eres dueño del Ford, ¿cómo distingues a un buen mercadólogo y cómo distingues a un buen relaciones públicas? ¿Qué, qué tipo de cualidades tiene? ¿Y qué tipo de cualidades tiene la persona que más bien te está vendiendo eh, puro bla, bla?
0: Mira, te, te, voy, a, te voy a dar un, un, una grandísima analogía. Me parece que la mercadotecnia, la publicidad y, bueno, mejor dicho, la mercadotecnia en general y la publicidad como parte de, es como cuando vas al médico. Tú, tú cuando vas al médico, es porque tienes la necesidad de atender algo que te aqueja. Definitivamente, el mejor publicista, el mejor mercadólogo es el que te sabe escuchar. Si tú llegas a, un, a una agencia y la agencia te empieza a proponer a tontas y a locas cosas sin que antes le hayas dicho qué tipo de empresa eres y qué clase de presupuestos manejas y cuáles son tus objetivos, definitivamente esa no es la agencia para ti. Eh, por otro lado, le diría a las marcas, a las marcas grandes, chicas, pequeñas. Me ponías el ejemplo de Tom Ford, pero yo creo que Tom Ford no le tiene miedo a las agencias de publicidad. No. Pero, sin embargo, eh, yo le diría a las marcas pequeñas y medianas que no le tengan miedo a las agencias de publicidad. Se tiene el mal concepto de que las agencias de publicidad suelen ser súper caras, suelen tener precios súper inflados y no necesariamente es así. Yo creo que, re, regreso a mi ejemplo del médico, tú vas al doctor cuando necesitas que te, que te consulten por algo o te den algún diagnóstico. Creo, toda proporción guardada, que los mercadólogos somos esta especie de doctores de las empresas en donde podemos hacer un análisis de qué es lo que necesita tu empresa a nivel de imagen, a nivel de promoción, a nivel de publicidad. Y creo que te podemos dar, bueno, todos aquellos que son profesionales, te podemos dar un buen diagnóstico de lo que necesita tu empresa, ¿no? Eh, hoy por hoy creo que eh, ya está un poco más, eh, más difundido el, el concepto de la mercadotecnia. Hoy las, la tecnología nos da la posibilidad o le da la posibilidad a un pequeño empresario de poder hacer una pequeña campaña de publicidad de poder desarrollar su logotipo. Quizá ya no ese es el tipo de servicio, ¿no? Claro. Habrá algunos casos en los que sí, pero quizá ya no ese es el tipo de servicio que hoy una agencia ofrece. Sin embargo, hay cosas más complejas o más técnicas que una agencia sí te podría ofrecer y que sí es necesario que en algún, que en un determinado momento puedas tocar base con una agencia y darle... ...o pedirle este consejo, ¿no? Este diagnóstico, y, y ver qué de eso se adapta a tu presupuesto y llevarlo a la ejecución. Y obviamente, pues, que eso tenga un buen retorno de inversión y, por ende, que cumpla con tus objetivos, ¿no? Que al final del día es la conversión. Claro.
1: Jut, tocaste un tema interesante, la parte de tecnología. Eh, tú estuviste muchos años en Grupo Televisa, estuviste checando todos estos medios, que es televisión, que es radio, que también Grupo Televisa tiene revistas... Hoy es completamente diferente. Hoy lo que rifa son las redes sociales, es cuántos seguidores tienes, cuánto tienes en Instagram, TikTok y demás. ¿Cómo ves tú, desde tu expertise, la parte de las redes sociales?
0: Me parece fantástico. Me parece que, que hoy en día los chavos que están llegando, o sea, me refiero a los chicos de universidad que están aterrizando al mundo digital, tienen una grandísima gama de posibilidades tan, tan grande y tan, tan diversa que no había cuando yo salí de la universidad. O sea, cuando, cuando yo salí de la universidad, el panorama para todos quienes estudiamos comunicación o mercadotecnia o publicidad era o te ibas a trabajar a un medio de comunicación o te ibas a trabajar a un área de comunicación social eh, dentro de una institución de gobierno o te ibas a trabajar a un área de, eh, de marketing de alguna empresa, y párale de contar. Y hoy en día, con los medios sociales, todo tiene que ver con mercadotecnia. La mercadotecnia digital me parece que ha llegado a, a ser una inmersión, yo diría casi invasiva, en, 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 pero, pero invasiva en el en el buen modo, no, o sea, uh -huh. me parece que, que es que tiene una gran gama de posibilidades. Y que hoy le permite a un chico que sale de la universidad la posibilidad de poder sentarse y ser un mercadólogo desde su casa y ejecutar su trabajo desde su casa. O sea, creo que, y también a quienes ya llevamos un tiempo en este medio, también nos permite esa posibilidad, ¿no? Pero creo que es un gran momento para la mercadotecnia y la publicidad y, y la comunicación en general. Hay muchísimas posibilidades y te puedo citar muchísimos ejemplos, tantos como, por ejemplo, México es el país, me parece que con más influencers de América Latina, si no es que. Si no, digo, a riesgo de equivocarme. Sí, claro. Pero me parece que, que, que en México es un país en donde los influencers mexicanos, por lo menos, tienen una gran penetración, no solo en México, sino en toda América Latina. Evidentemente, tiene mucho que ver con el tema del de, de idioma, ¿no? Somos el país, el, el, el mayor hispanohablante de, de, del mundo. Eh, pero, pero el español es un idioma que se habla en 45 países. Entonces, desde México pueden salir muchísimos esfuerzos, ¿no? Y, y entiendas el tema de los influencers, pues, con todo lo que conlleva, mercadotecnia digital, la, la serie de, de colaboraciones que pueden ocurrir, etcétera, ¿no? Y esto es el pan nuestro de cada día. Los chicos, los, los niños de hoy, pues, muchos de ellos quieren ser youtubers si quieren ser instagramers si quieren ser ahora tiktokers y... Y esto está súper difundido. Entonces, me parece que es un gran momento para la mercadotecnia.
1: Y me gustaría terminar, ¿con qué marca te gustaría trabajar? ¿Y cuáles serían los objetivos que tendrías con esa marca? No importa si ahorita la marca ya tiene agencias de relaciones públicas. Si tú tuvieras esta marca en tus manos, ¿qué harías con esa marca?
0: ¡Wow! Mira, en mi carrera no he tenido posibilidad de trabajar con marcas automotrices y con bancos. Y te voy a mencionar, no una, te voy a mencionar dos. Me encantaría poder trabajar con una marca como Ford, por ejemplo. Eh, y me, me encantaría poder trabajar con un banco como eh, Santander. Okay. De hecho, okay. bueno, Gideas, hey eh, uh -huh. la agencia donde, eh, donde yo trabajaba hasta hace unos meses, eh, tenía en su cartera de clientes a Santander, pero yo no era el responsable. Eh, Santander es un es un banco que tiene eh, desde mi punto de vista muchas posibilidades de desarrollo hacia el tema mercadológico y con Ford Ford me parece que es un tótem que tiene estas que son de estas marcas que, que ya tienen una directriz y una línea establecida por años o sea casi que por un más de un siglo no claro. el tiempo que tiene la marca y, y me parece que hoy eh, no ha explorado todo lo que podría explorar. Entonces, por ejemplo, trabajar para una automotriz o trabajar para un banco sería un gran reto en una en una situación y en una posición como en la que estamos hoy día, o sea, en esta realidad.
1: Súper bien. ¿Algo más que nos te gustaría compartir o que, le, que te gustaría que, que supiera alguien que estuviera viendo esta entrevista que justo está viendo si sí si quiere estudiar mercadotecnia y, y relaciones públicas? ¿Qué le dirías? ¿Qué le dirías a esa persona? ¿O qué te dirías a ti cuando terminaste la carrera y empezaste apenas en Televisa y no sabías todo el camino que ibas a recorrer y que hoy ya eres socio de una agencia?
0: Bueno, eso no, no me lo imaginaba, vamos, pero ni de cerca, ¿eh? Ni de cerca llegué a pensar que yo iba a desarrollarme un poco más en el camino de la mercadotecnia te confieso que yo estudié comunicación porque yo quería ser reportero. Entonces, nada tiene que ver con el... <risa> sí, soy, un, no. soy un soy un publicista, de, o sea, más bien, soy un comunicólogo con deformación en publicidad, no con formación en publicidad, con deformación en publicidad. Eh, y yo creo que me diría que, que el camino es el correcto, eh, que las instancias son las correctas y probablemente habría habría habido algunas cosas en las que yo me hubiera podido informar un poco más para que en, en determinados momentos de mi vida y entendiendo las posiciones que he ocupado, tuviera más información. Pero creo que, creo que también la tecnología me dio muchísimas facilidades, ¿no? Ya me tocó la era del internet, ya me tocó eh, poder investigar, ya me tocó poder estudiar en línea en algunos momentos, tomar cursos en línea. Eh, y bueno, me diría que el camino es el correcto y si me permites, a la gente que va a estudiar esto, le diría que se lo plantee muy bien eh, y que se hagan la pregunta de si realmente lo que quieren estudiar es comunicación o es actuación o es publicidad, porque de repente suele confundirse en el camino, ¿no? Claro. Realmente eres creativo, realmente eres, eres, eres analógico y numérico como para ser mercadólogo, ¿O eres realmente una persona a la, que, a la que se le da desarrollar conceptos creativos y aterrizar conceptos creativos? Que eso tiene más que ver con la publicidad, ¿no? Entonces, habiendo tocado esos tres ámbitos, yo les diría que pensaran exactamente qué es lo que quieren, que se informen todo lo más que puedan sobre lo que quieran. Que realmente no importa en qué universidad estudies. Porque yo vengo de una universidad que, desafortunadamente, está muy estigmatizada que es la UNAM, y afortunadamente he podido hacer una carrera bastante importante, bueno, modestia aparte, me parece que he logrado hacer una carrera importante en, en ciertas empresas, y eso no me ha detenido para, para trabajar en tal o cual lugar. Me parece que más bien tú haces a la escuela y no la escuela te hace a ti, por un lado, y por otro lado, sí es importante... Que, que te plantees muy bien hacia dónde quieres llegar y en dónde te ves en 5 y en 10 y en 15 años, básicamente. Eso sería, sería lo, mi recomendación para alguien que, que, que está empezando en esto.
1: Muchísimas gracias, Rubén. Gracias, gracias, gracias a ti. por la entrevista y por todo lo que nos compartiste. Te agradezco mucho. Gracias a ti y gracias a todos.